0: Nosotros nos quedamos en casa y desde casa vamos a seguir contando la historia de nuestro gentilicio, porque los venezolanos somos solidarios, talentosos, generosos y muchas cosas más. Así que hemos creado esta edición especial del podcast que hemos llamado Nosotros en Casa para contarles las iniciativas que muchos venezolanos están poniendo al servicio de su comunidad en estos momentos tan retadores que vivimos a nivel mundial debido a la pandemia COVID-19. Y es que quizás... Esta fue una de las razones por las que los venezolanos estamos regados por el mundo, no lo han pensado, para poner nuestro talento, conocimiento, experiencia y solidaridad al servicio de toda la humanidad. En este episodio de Nosotros en Casa hemos conversado con Sergio Contreras, un venezolano que desde Madrid dirige la Fundación Refugiados Sin Fronteras, la primera ONG creada por refugiados para refugiados. Desde allí, orientan a quienes necesitan información, asesoría, refugio, comida o simplemente una mano amiga. Actualmente, debido a la pandemia COVID-19, Refugiados Sin Fronteras ha hecho comida para alimentar a 11.000 refugiados venezolanos en Madrid. ¿Cómo lo hacen y cómo podemos ayudarlos? Nos lo cuenta Sergio en este episodio de Nosotros en Casa. Buenas tardes, Sergio Contreras. Bienvenido a nosotros, a esta edición especial de nosotros que se llama Nosotros en Casa. Te hemos invitado por ser presidente de Refugiados Sin Fronteras y queremos escuchar tu historia y bueno cómo esta asociación está actualmente al servicio completamente de tantas familias eh, que, que se han visto de alguna manera, pues, bastante afectadas por toda esta situación del COVID. Y, bueno, nada, cuéntanos, ¿qué es Refugiados Sin Fronteras? Eh, háblanos un poquito de la, de la asociación.
1: Bueno, Lorena, gracias por, por tu invitación. Y, bueno, siempre a la orden para lo que podamos ser útiles. Fíjate, Refugiados Sin Fronteras nace como la primera eh, organización humanitaria creada por refugiados venezolanos para atender a refugiados. Toda la, la Junta Directiva... Eh, son personas que han solicitado asilo y les ha sido concedido el asilo y por ello son refugiados con derecho a asilo. Que hemos pasado por todo el trayecto de solicitar asilo, ir a recoger la tarjeta roja, vivir en refugios o sea, todo lo que eh, el gran el caudal de venezolanos que están en España han vivido, nosotros lo hemos vivido y por eso eh, hemos tratado de actuar de la forma más empática posible. Nosotros nos dedicamos a hacer... Eh, todo lo que tiene que ver en, en asesoría legal gratuita en materia de derecho humanitario internacional, en todo lo que tiene que ver con asilo y refugio, a la gestión y entrega de ayuda humanitaria en campos de refugiados en España o fuera de España, eh, actividades para la integración socioeconómica y tenemos una eh, socio eh, laboral y, y cultural y una línea especial de trabajo con la patria dado que hemos podido determinar que en España hay una gran cantidad de niños que nacen en España, de padres eh, y madres solicitantes de asilo, que no pueden presentar a los niños ante el, el consulado venezolano y no tienen derecho ni a la nacionalidad venezolana ni a la nacionalidad española. Es un fenómeno, digamos, nuevo de apatridia que hemos conversado suficientemente con el ACNUR. Eh, eso es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, en medio de esta eh, situación de emergencia, esta crisis global que genera el COVID, eh, decidimos enfocarnos eh, lógicamente en la segunda eh, de estas opciones o, o el segundo objetivo, que es el de la gestión y, y envío de ayuda humanitaria. Porque de alguna forma, todas las oficinas de asilo y refugio y todos los trámites están paralizados. Hay una, hay una, hay una pausa en todo lo que tiene que ver con eso. Entonces lo que decidimos fue decir, bueno, hay una gran cantidad de, de venezolanos que pues ya sabíamos que el, el, el devenir lógico era que cerraran la, la, las empresas vinculadas con la hostelería y con el, y, y con la restauración, que es donde están la mayoría de los venezolanos trabajando, que no iban a tener medios de captura de renta, que no iban a tener cómo pagar el arriendo y que iban a terminar en una situación de vulnerabilidad rápidamente desarrollamos este plan de ayudas de emergencia. que eh, Básicamente lo que buscaba era aglutinar la mayor cantidad de eh, donativos de alimentos para cocinar alimentos y con una alianza que realizamos con Globo, llevarle directamente a la casa de estas familias, sobre todo familias numerosas, eh, los alimentos para evitar el traslado y para evitar que esas personas con el, el, el desplazamiento pudiesen estar contagiadas y pudiesen ayudar a la propagación claro. de, el, del covid eh, sumamos esfuerzos con la parroquia eh, Santa Elena, con, con monseñor Igea, donde desde ese sitio cocinamos, cocinamos eh, semanalmente eh, en ese sitio 400 450 comidas, eh, en otro sitio, con una alianza con un restaurante, se preparan 350 comidas diarias, eh, perdón, 50 comidas diarias, que son eh, 350 comidas a la semana, que se envían a un refugio donde hay venezolanos y aparte eh, algunos insumos importantes, sacos de papa, de cebolla, eh, leche, la enviamos a un convento donde se están preparando también eh, alimentos para eh, personas en situación de vulnerabilidad. Lo que hemos querido de alguna forma es tender la mano a todas estas familias que se registraron muy rápidamente. Debo comentarte, Lorena, que
0: Claro, te quería preguntar, perdón que te interrumpa, te quería preguntar eso. ¿Cómo, cómo la gente puede acceder a esto si, si todavía hay chance de que la gente se apunte en algún sitio y que puedan ustedes, pues, ayudarles? ¿Cómo, quiénes, quiénes pueden ser beneficiarios de estas ayudas y cómo, cómo las pueden obtener?
1: Nosotros lanzamos una planilla de registro eh, que apenas en 24 horas eh, logró tener 1,800, eh, oh. casi 2,000, eh, familias, ¿ok? Nos llamó poderosamente la razón el número de, 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 del núcleo familiar, eran aproximadamente en, en, entre 5 y 7 miembros. Estamos hablando que a nivel nacional, porque hay otros sesgos, hay grupos familiares que aunque no lo crean, pasan de los, de los 11 miembros. Eh, están, estamos hablando de casi 11.000 personas que se registraron y que están divididos en todo, el, en todo el país, que es lo que hicimos. Empezamos el piloto en Madrid con Globo y hemos logrado dividir por zonas, Madrid, sobre todo Madrid central, porque es la zona donde tienen capacidad de entrega y, y lo que hacemos es que las familias más numerosas, a ellos son, son los que hemos empezado por entregarles. Ya estamos en conversaciones con, con Globo y con otras empresas grandes de alimentos para poder eh, implementar exactamente... Este, este plan en Valencia, en eh, Barcelona y en Tenerife, en una parte de Tenerife, que como saben, es, eh, hay distancias muy largas entre un sí. punto y el otro. Entonces, bueno, la intención es lograr incorporar estas ciudades. Hay una red de restauradores, de dueños de bares y restaurantes que en Barcelona están uniendo esfuerzos, que en Valencia están uniendo esfuerzos para tener capacidad de refrigeración de esos alimentos. Estamos tratando de mover una red de micro donativos donde cualquier persona que pueda donar un kilo de pollo o un kilo de arroz o de queso, lo pueda eh, donar para que entre todos podamos cocinar para, para estas personas. Sabemos que en, en un momento donde la incertidumbre eh, tiene un peso importante en el manejo de las finanzas de las personas, los donativos tienden a ser menos y tienden a, y tienden a ser eh, menos en cantidad y, y menos en cuantía o sea, claro. menos, menos personas donan y los que donan, donan menos cantidad menos. Claro. porque lógicamente no saben cuándo se va a reactivar la economía, no sabemos si va a ser dentro de un mes, dos meses y evidentemente de aquí a diciembre va a haber una, un, una reducción en el, todo lo que es el consumo entonces como, como va a haber una reducción en el consumo, también lo va a haber en el poder de compra, de ahorro y de inversión y eso se traduce en un manejo distinto de la finanza sin embargo eh, entendiendo esto, lo que hemos querido hacer es pedir pequeños donativos que claro. permitan que muchos pequeños esfuerzos logren unirse para poder repartir más comida. Eh, lo hacemos además con, un, con el grupo más reducido de voluntarios porque evidentemente estamos conscientes de que, de que desde el punto de vista sanitario es lo, lo, lo que se requiere eh, y así lo hacemos. Tenemos cinco personas, con, con esas cinco personas cocinamos eh, y toda todo la dimensión logística que tiene que ver con empacar y eh, hacer todos los pedidos por el sistema de Globo, llamar a las personas para avisarle que va la comida, todo eso lo hacemos de, de, de forma telemática, de manera de que no estén en el mismo sitio y la menor cantidad de personas puedan estar en un sitio para que la, la, la distancia garantice el, el no contagio. Eso es lo que lo que estamos haciendo... ¿Todavía
0: se pueden registrar, solicitar esto o, o de momento ya está, digamos, porque entiendo que son muchísimas familias, me acabas de decir que son cerca de 11.000 personas, entonces, claro, eh, no, no sé yo si hay más abajo, Por, abasto, ahora, está ¿no?
1: cerrado. Por ahora está cerrado. ¿Qué hacemos? A través de la, nuestra, nuestra cuenta de Instagram, que es muy movida, recibimos todos los días centenares de solicitudes. Nosotros evaluamos puntualmente algunas, ¿ok? ¿Qué hemos también hecho? Hemos trazado comunicación directa con distintas ONG para trabajar en red, trabajar de forma claro. inteligente. Nosotros somos eh, absolutamente convencidos que la filantropía debe ser filantropía estratégica, que debemos unir esfuerzos para no solapar esos esfuerzos claro. y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, por ejemplo, con eh, la Fundación Triángulo de Madrid, que trabaja con... con con eh, los colectivos LGBTI hemos hecho una magnífica alianza que ha sido producto de, de además de la intermediación del ACNUR en España, y nos ha permitido llevar a más personas eh, y además sumar esfuerzos, de cosas tan pequeñas como ayudarnos entre nosotros hasta hacer una, un, una ruta de, de, de acompañarlos, una ruta de distribución de alimentos para personas que son VIH positivos además no le puedes pedir que salgan a la calle a buscar yeah. nada porque están, son un grupo de, de, de riesgo. Este, como también algunos insumos que nosotros recibimos, los lo compartimos también con doctor Clown Sonrisas y con otras iniciativas. Hemos tocado puertas de, y esto lo hago como una crítica constructiva, hemos tocado puertas a grandes superficies, estamos hablando de supermercados, estamos hablando de grandes cadenas. Lamentablemente, eh, todos han decidido tener una, un solo canal de, de donativos y todo va a una sola, eh, una sola ONG. Lo que creemos es que hay una red de ONG que tenemos contacto directo con personas, que sabemos de su realidad, que tenemos la forma más inmediata de, de poder ayudarles y que quizás no, 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 no podemos ser lo potente que pudiésemos ser si todos trabajáramos Unidos. Yo creo que, y eh, es un llamado que hago a, a la Cruz Roja eh, española, la Cruz Roja puede encontrar con, en, en todas estas ONG una, un, una mano amiga para que entre todos seamos una red que, pudi que, que pueda lograr el objetivo de ayudar a que esta ayuda, que, que no es otra cosa que ayuda humanitaria, porque las necesidades que tienen estas personas, eh, sin duda alguna, debe considerarse de esa manera, eh, puedan, puedan darse. Igual con el Banco de Alimentos. Eh, ¿Por qué digo esto, Lorena? Porque de verdad a veces tenemos que ser muy conscientes con la necesidad de las personas. En este momento, eh, lo que menos pueden haber es trabas. Tiene que haber mucha transparencia, tiene que haber mucho control, tiene que garantizarse que las personas tengan acceso a los alimentos, pero las personas que en efecto lo necesiten. Pero en una situación compleja tienen que. Sí, tratar de
0: agilizar, ¿no? Los, los tratar de agilizar. Los
1: bancos de alimentos. Tienen también que contar con las diversas ONG para que entre todos podamos llevar, porque son demasiadas personas y no pueden estas personas generar los desplazamientos a los bancos de alimentos. Sin embargo, sí hay otras formas que hemos eh, diseñado y que sin duda alguna, tanto los, el Banco de Alimentos de Madrid, tanto la Cruz Roja puede contar eh, con, con refugiados sin fronteras para lo que necesiten. Nuestra base de datos incluso, hemos tocado la puerta con el Ayuntamiento de Madrid, estamos tratando de, de lograr ahí una línea de actuación. Lo que no hemos dejado de hacer es tocar todas las puertas, porque si que tenemos esos, esas 11.000 personas, no, nuestra intención es lograr ampliar nuestro margen de acción para tratar de beneficiarlas Y eso nos impone la, la, la obligación de tocar todas las puertas para lograr precisamente eh, poder ayudar más y mejor. Eso lo estamos haciendo y, y hacemos un llamado a todo aquel que pueda ayudar. ayudar
0: claro, esa, hacer... eso era lo que te, eso es lo que te quería eh, preguntar ahora. ¿Cómo...? ¿Qué necesitan? O sea, ¿qué, qué hace falta ahora mismo eh, en, en Refugiados Sin Fronteras, voluntarios para cocinar, voluntarios para trasladar las cosas, voluntarios para, no sé, para lo que sea? Eh, ¿Qué necesitan y cómo puede la gente pues, sumarse, eh, poner su granito de arena a, a, este, a esta iniciativa?
1: Lo primero es que se pueden comunicar con nosotros a través de eh, arroba yo soy refugiado o a través de nuestra página web que es refugiadosinfronteras.org eh, ¿qué necesitamos? Necesitamos insumos, alimentos. No estamos pidiendo eh, dinero, estamos pidiendo alimentos para hacer. El tema de los voluntarios, eh, hemos usado una buena cantidad de voluntarios para llamar directamente a los familiares que nos han hecho la solicitud también para verificar el, la veracidad de la información, validar la, la, las direcciones. Lorena, esto es algo crucial. Hay mucha gente que no hemos podido ayudar porque eh, las direcciones no coinciden no colocan las ciudades y entonces la labor logística de tratar de geolocalizar a cada persona es importante y esto lo digo para que cualquier persona que esté viendo esto, si le piden la dirección para recibir una ayuda, tienen que ser minuciosos en poner el nombre de la avenida, del portal, de la casa, de la ciudad, el código postal, eso es fundamental. Entonces, la, las personas que quieren ayudarnos para atender telefónicamente, para eh, generar una red de distribución de información que permita llegarle a la mayor cantidad de personas, bienvenidos sean Las personas que nos quieran ayudar en gestionar donativos en alimentos, para que nos lleguen a los dos sitios que tenemos dispuestos para ello. Que uno es en la parroquia, Orfil, eh, la, la parroquia Santa Elena, que queda en la calle Orfila número uno y lo otro es una nave que es producto de una alianza con eh, la bebida Brisa, que eh, nos ha cedido sus espacios para que desde allí podamos hacer todas estas operaciones y que queda cerca de Plaza Castilla. Eh, allí pueden llevar eso, eso, esos alimentos y que es cuestión de que por redes sociales pudiésemos contactarlo. De igual manera pueden escribirme a, por el WhatsApp al 611-297744 y desde allí podemos darle toda la información para que la mayor cantidad de personas se sumen a una red solidaria. Que en un momento histórico, de una crisis histórica, una crisis global, eh, podamos eh, de alguna forma extender la mano para, para tratar de compensar los profundos efectos de una crisis eh, sanitaria, humanitaria y global que apenas está empezando. Y que sabemos que va a tener unos efectos que se van a prolongar por lo menos en los próximos dos años en la economía global y en cada una de nuestras familias.
0: Así es, Sergio. Muchísimas gracias por todo este trabajo que están haciendo, de verdad. Eh, y bueno, gracias a ti también por, por el tiempo para, para contarnos esta historia. Eh, bueno, nosotros haremos nuestra parte, ¿no? Yo creo que de eso se trata, de que cada quien desde su trinchera pues, aporte lo que pueda. Y, y nada, yo eh, encantada de poder difundir esta iniciativa. Eh, así que nada, nuevamente muchísimas gracias. Eh,
1: gracias, Lorena. Una última cosita.
0: Sí, claro. Si cada...
1: Si cada es un llamado... Cada persona que reciba una ayuda de cualquier clase, de cualquier ONG, de cualquier persona, sepa bien que la vida le va a dar la oportunidad de poder hacer lo mismo. Si usted recibió una ayuda, Dios le va a dar la oportunidad para que usted ayude a otra persona que no conoce y no pierda la oportunidad de hacerlo. Solamente sumando ayudas y buena voluntad es que el ser humano progresa. Así
0: es, así es, totalmente de acuerdo, Sergio. Muchísimas gracias. Un abrazo. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la Estratégica Mestido de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.